0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que
1: Salut en roue libre, tu vas bien
0: Salut Bilouk, ça va super et toi
1: Mais ouais je suis hyper content de t'entendre. Euh, voilà, on va faire pour la petite histoire. T'as été mon coach. On a fait plein de tests <rire> juste avant le numéro un de ce podcast. On a fait, en somme, le numéro 0, hein, qui sera jamais diffusé, évidemment, puisqu'on a raconté que des conneries. Mais on a fait des tests. Oui, c'était euh... pas très,
0: très, c'était pas très, très glorieux,
1: effectivement, <rire> comme, conversation. Disons que c'était pas voué à être diffusé, quoi. Mais voilà, tu m'as aidé. On a fait des tests un peu sur Messenger, sur Insta, sur je sais plus quoi, d'ailleurs. Et puis voilà, on est tombé sur Skype et on s'est dit, bah, tiens, finalement, c'est le, c'est le mieux disant en termes de de stabilité et de qualité de son. On va essayer de savoir un peu plus de choses sur En roue Libre, même si En roue Libre, c'est un peu comme Bilouk, voilà. il ne parle pas trop de sa vie privée, <rire> il reste assez euh, sous couvert de pseudonyme. Alors bon, est-ce qu'on peut savoir quelques petites choses quand même Quel âge tu as
0: Alors j'ai euh, 31 ans, bientôt 32.
1: Ah petit jeune, ouais <rire> Bon, si je te demande ton contexte professionnel, c'est là où ça va bloquer
0: Ouais, voilà, j'essaye de, de rester un peu discret euh, là-dessus. Là euh, le seul truc que je peux te dire, c'est que je travaille.
1: Ouais. <rire> c'est <c> parfait. <rire> tu fais quoi dans la vie Je travaille. Ok, parfait, très bien. Voilà. <rire>
0: tu habites où alors j'habite à La Madeleine, qui est une commune limitrophe de Lille, donc au, ça va aussi vite de dire que j'habite à Lille, c'est le, le plus simple pour me situer géographiquement.
1: D'accord, c'est englobé dans la métropole de Lille
0: Oui c'est ça, ouais, ça ouais, c'est dans, dans la métropole lilloise, c'est touche-touche avec Lille, euh, comme si toi tu disais que tu habites Paris quoi, grosso modo, et encore es même plus loin que moi euh, à mon avis en termes de kilomètres.
1: En dehors du vélo et en dehors de ta profession, donc euh, d'agent secret, infiltré, euh, agent double, euh, des passions, des centres d'intérêt
0: Oui, je m'occupe aussi, euh, en plus du vélo, de tout ça, je m'occupe d'une association de scoutisme. C'est un truc que je fais depuis très très longtemps et, euh, et que je continue à faire aussi.
1: D'accord, qui est très central dans ta vie et qui a beaucoup de sens et voilà et, euh, tu t'épanouis dans ton investissement euh, euh, là-dedans. Ok, très bien.
0: Ouais, voilà, je suis tombé dans la marmite étant petit et voilà.
1: Eh voilà. oui, c'est ça <rire> Le contexte euh, domestique familial, ça ressemble à quoi
0: Je suis en couple et euh, voilà, pour l'instant, on, euh, on vit séparément chacun de notre côté, euh, mais voilà, c'est assez récent.
1: Ah, mais voilà. La condition physique, s'il fallait que tu te jauges, que tu t'évalues, que tu fasses un peu la partie euh, carnet de santé, euh, les mensurations, l'état de santé général, comment ça se passe
0: ça euh, va, je suis en, en bonne santé, j'ai pas de problème de santé euh, particulier. Euh, le, le vélo m'a beaucoup aidé depuis euh, quelques temps à, à perdre du poids. Ah euh, oui. Maintenant, ça c'est, ouais ouais, c'est c'est un truc. Euh voilà, j'avais un tout petit surpoids, on va dire. J'étais un peu dodu aussi. Ouais, ouais. Et puis, euh, et à force de rouler, euh, je suis un peu redescendu. Euh, la, la balance me supporte un peu mieux ouais, maintenant.
1: ma machine s'est un peu plus séchée.
0: Ouais, voilà. Et donc, euh, donc pas de souci
1: On va rentrer dans le dur. Donc, toi, moi, je t'ai découvert... Euh... Je sais pas comment d'ailleurs, parce que comment est-ce que je me suis retrouvé euh, euh, sur ta chaîne YouTube naissante, alors qu'elle elle venait juste d'apparaître, je sais pas, peut-être euh, à la faveur de recherches. Euh, J'aime bien faire des recherches euh, YouTube euh, avec des mots-clés genre euh, vélo, vélo-taf, euh, déplacement à vélo, tout ça. J'essaye un peu toutes les, <rire> toutes les expressions qui, qui me permettent d'aller découvrir un petit peu euh, euh, toutes les personnes qui peuvent partager leurs expériences à vélo, et puis euh, particulièrement ceux dont je suis friand c'est-à-dire les expériences de, de déplacement euh, quotidien alors toi, à proprement parler, là où t'habitais à l'époque, bah c'était pas des expériences de déplacement quotidien parce que j'ai retenu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai retenu que t'étais beaucoup trop proche de ton lieu de travail à l'époque. Tu, tu partageais plutôt des, des balades, mais où voilà, euh, bah où tu te laissais divaguer derrière le micro en voix rapportée, euh, des, type vraiment euh, des lyops, vraiment, c'est-à-dire euh, les images captées euh, à l'instant T, et puis euh, ça peut être euh, quelques jours plus tard, euh, quelques semaines plus tard, où tu viens partager un petit peu avec ta voix. Euh, ce dont il s'agit et puis euh, l'humeur et ta manière de euh, d'analyser tes images. Voilà, moi j'avais été très séduit et très euh, client de ta manière d'exercer euh, ce ce principe là de délit observation. Voilà, c'est comme ça que je t'ai rencontré, c'est comme ça que je t'ai connu en fait, enfin, rencontré euh, sur les réseaux sociaux, on va dire. De connivence avec euh, ta présence euh, un peu naissante euh, dans la twittosphère dans la cyclosphère et puis, euh, je te sur un peu le, le tableau, hein, tu aurais pu le faire, mais bon, <rire> ça va plus vite si c'est moi, ça fait moins de montage. Et, et puis ensuite, euh, évidemment, euh, de par euh, ton métier d'agent secret infiltré euh, agent double, qu'on ne dira pas ce que c'est, eh bien, euh, tu as été amené à rouler dans beaucoup de villes et puis tu nous as partagé un petit peu ce quotidien de cycliste occasionnel dans euh, telle ou telle ville et tout ça. Et ça, c'était de l'or, quoi. Tu as pu un peu te balader un peu partout et, euh, c'est super bien parce que tu as pu nous faire un espèce de powerpoint <rire> à l'instant T de l'état de la cyclabilité de tel endroit ou tel autre endroit. Donc ça, c'était vachement bien. Alors, le vélo... N'aie pas peur de d'avoir le sentiment de de la redite on va dire hein, parce que évidemment ça c'est des choses que tu nous as déjà euh, raconté toi-même en tant que vidéaste et en tant que twittos euh, voilà où es très sur le partage et sur le ouais l'explication le, un petit peu de ton expérience et tout ça et encore une fois c'est très précieux mais bon on va essayer de condenser un petit peu ça ici si jamais si jamais quelqu'un ne connaît pas euh, en roue libre alors le vélo dans ta vie ça date de quand ça apparaît quand
0: bah, c'est un peu particulier parce qu'en fait euh, alors le vélo je veux dire un, un peu sérieusement euh, c'est apparu euh, maintenant ça va faire euh, ça va faire deux ans et demi depuis que je me suis euh, installé donc euh, à la Madeleine à, à côté de l'île et où j'ai recommencé à utiliser le vélo vraiment dans une optique de déplacement. Mais après du vélo, j'en ai, enfin j'en ai toujours fait euh, depuis que je suis tout petit. Mais bon, quand j'étais plus jeune, c'était des balades à vélo avec les parents, comme on, on est nombreux, je pense à l'avoir fait. Euh,
1: pas tous avec les parents, hein. pas tous avec les parents. Oui, ouais, ouais, ouais C'est ouais, ouais, déjà, euh, tu vois, as déjà, t'es sur la marche du dessus, quoi, par rapport à la moyenne nationale. Il <rire> y a beaucoup d'enfants qui découvrent le vélo ouais, ouais, ouais. Euh, plutôt avec leurs copains, mais pas avec leurs parents, quoi.
0: Mais oui, effectivement, ouais, donc c'était, euh, bah voilà, en étant euh, en ayant quelques, quelques années. Puis moi, je m'en étais pas mal servi aussi quand j'étais euh, à l'âge collège, on va dire, euh, pour aller au sport. J'allais faire du sport dans une, dans une autre ville qui était à, à 3 km de là où, on, là où mes parents vivent toujours, d'ailleurs. Et, euh, et donc, je me servais, comme j'avais que ça, je me, je me servais de, de mon vélo pour y aller. Ouais,
1: 3 km à quel âge
0: Bon, J'avais euh, 12 ans, je pense, 11-12 ouais. euh, ans. Alors, à l'époque, ça me paraissait être beaucoup plus que 3 km, mais en fait, il n'y a, <rire> a que 3 km Et je pense que c'est un trajet où aujourd'hui, et j'y repense de temps en temps, euh, que les, les parents aujourd'hui ne laisseraient pas faire à leurs enfants. Ouais. Euh, parce que je passais par des routes qui étaient quand même des bonnes départementales, euh, qui aujourd'hui sont limitées à 50, mais qui à l'époque n'étaient pas limitées à 50 km heure. Alors, on essayait de passer par des petits chemins, voilà. C'est des... ça, mais
1: avec la candeur et l'innocence de l'enfance.
0: Complètement, euh, voilà, c'est ça. C'est et... ça, tu y,
1: y allais sans te poser les questions parce que t'étais pas à un âge où, où t'étais dans l'appréhension bah de ce moment. non, non, ouais, j'étais
0: avec un, un, un pote. En plus, on était à deux, on, on allait faire du sport à deux, donc on se retrouvait, on prenait les vélos et puis on, et puis on faisait ce, ce petit bout de route. C'est d'ailleurs en faisant ça que j'ai eu mon premier accident de vélo. <rire> du coup, à 12 ans. Ah tiens. Ouais, ouais. Raconte. Et ben un carrefour euh, bêtement où moi je devais tourner à gauche et il y avait un autobus qui arrivait en face. Et euh, je sais pas pourquoi toutes les fois précédentes je savais pertinemment que c'était pas à moi de passer. Et puis cette fois-là je m'étais dit euh, bah non en fait je vais passer.
1: Ah t'as tenté. Ah oui d'accord.
0: <rire> et ben je suis voilà j'ai tenté et en fait je suis jamais arrivé à l'autre bout du carrefour. <rire> Merde. <rire> je suis jamais sorti ah, du carrefour. Ah tu t'es fait shooter. Oui mais pas grand chose ça allait. Fin le venait de venait de redémarrer donc c'était très léger euh, je crois qu'il était en train de genre de fouiller le tout classique tu vois un truc dans sa boîte à gants ou je sais pas ou je pense qu'il regardait pas totalement devant lui non plus ouais et il m'a tapé, mais il, pff, il, roulait à, il roulait une vingtaine de kilomètres heure, quoi, tu vois. Bah, bah, vraiment, bah euh, dis donc, ça casse le sang, quand même. Ouais, et puis, mais moi, le souvenir que j'en ai, c'est... Ouais,
1: un gamin de 11-12 ans, quoi.
0: Ouais. Voilà, tu sais, je me ouais. relève, et puis euh, on, on regarde, et puis je me dis, bon, bah, on n'a rien, je repars. Et en fait, je m'aperçois à ce moment-là que j'ai juste une roue <rire> la roue avant du vélo qui ne roulera plus jamais, <rire> ah. <rire> qui était totalement voilée. <rire> Moi, j'avais absolument rien. Le mec était tout à fait correct. Il est venu deux jours après à la maison, refaire les constats, les trucs. Au collège, c'était ça. Ensuite, quand je suis arrivé au lycée, j'allais au lycée, à, pareil, à 3-4 km de chez moi. Là, j'ai commencé à utiliser un peu plus le vélo pour le faire. En fait, j'allais au lycée tous les jours à vélo. Donc, deux allers-retours, euh, enfin, un aller-retour par jour, voire deux allers-retours par jour, quand j'avais le temps pour rentrer manger chez moi le, ouais. le midi. D'abord avec un... Ça représentait
1: quelle distance euh,
0: C'était euh, 3 km aller, 3 km autour, Le long d'une euh, grosse départementale, enfin euh, non, c'était même une nationale du coup, à oh l'époque, bah, c'était pas encore euh, <rire> régionalisé. Peur de rien. Euh, donc grosse, euh, voilà, grosse nationale euh, à 90, donc avec des bandes cyclables, trottoirs, pistes cyclables sur les côtés. Mais avec le gros avantage que bah, quand tu te déplaces à vélo euh, à l'heure euh, justement du lycée, où c'était un lycée où beaucoup de lycéens allaient, euh, étaient déposés par euh, papa ou maman ou autre euh, en voiture, bah, ce qui fait que c'était du saut de bouchon quasiment tout le temps quoi, en fait finalement. Donc euh, ce n'était pas si dangereux que ça.
1: <rire> bon et alors à quel moment ça vient se connecter euh, ton vélo quotidien dans ta vie euh, d'adulte
0: et eh ben ça vient se connecter euh, justement euh, au, au moment où je m'installe dans la métropole lilloise où je décide de quitter le nid familial comme on dit de prendre un appartement à côté de Lille. J'ai grandi dans, à côté de Tourcoing. Donc juste enfin euh, toujours dans la métropole lilloise mais euh, c'est à une quinzaine de kilomètres de Lille. Donc euh, dès que j'ai eu 18 ans en fait, j'ai eu mon j'ai passé mon permis de conduire à 18 ans et j'ai eu euh, très rapidement une une, une vieille voiture, la, la vieille voiture de mon grand-père, euh, dès que j'ai eu, euh, eu 18 ans et que j'ai eu, mon... enfin, eu mon permis, donc à, à 18 ans et demi. Ouais. Donc ensuite, je me servais euh, mon vélo que j'ai eu en première, euh, que tous mes copains m'ont offert quand je faisais mes allers-retours à vélo au lycée. Euh, j'ai eu un vélo pour mon anniversaire qui m'a été offert par tous mes potes. Ah, ouais. euh, oh, excellent! Du coup, euh, mais donc, du coup, je faisais mes allers-retours euh, à vélo au lycée euh, euh, voilà, avec un, un vieux VTT qui appartenait à mes parents. Euh, c'était les Decathlon, c'était les modèles, les garrigues, si je ne dis pas de bêtises.
1: D'accord, donc avant les Rock Riders, tout ça. Ouais.
0: Ouais. Ah, ouais, ouais, c'était les VTT en acier jaune et bleu, et les trucs bien années 80, bien années 90. <rire> euh, et donc il y en a un que j'avais usé jusqu'à la corde c'est-à-dire que les, le, le pédalier euh, les, les pédaliers étaient morts parce qu'on avait fait tellement de kilomètres avec qu'il bon, fallait changer le <rire> les dents du pédalier étaient bouffées et donc pour mes 18 ans mes, mes potes se sont euh, cotisés ils ont fait un cadeau commun et ils m'ont offert un, un nouveau vélo donc un, un VTT un, un Rock Rider, pour continuer à faire mes allers-retours jusqu'au lycée et donc arrivé un moment où je me dis bah voilà je vais... Euh, je vais m'installer, je, je vais prendre mon petit chez-moi, euh, ben, je me retrouve dans la métropole lilloise, j'ai une voiture qui me sert et, euh, et c'était un moment où je, je commençais à arrêter de, de voyager, En fait, je me recentrais, mon activité professionnelle était vraiment uniquement à Lille, hein, de plus en plus à Lille et maintenant elle est totalement et donc je m'installe, à, euh, je trouve un appartement à 3 km de là où je dois aller travailler. Et donc, se pose la question du bah, « comment est-ce que je vais
1: aller au boulot ?» C'est beaucoup trop proche.
0: Oui, effectivement. Et encore, je cherchais <rire> plus proche au départ, j'ai élargi mon rayon d'action. Et effectivement, aujourd'hui, je regrette. Après coup, maintenant, je me dis « ah oui, quand même, on aurait pu aller chercher encore un petit peu plus loin. » Mais voilà, mais c'était le, le bon point. Mais euh, c'est un truc très très récent. Maintenant, on m'a fait, fait la réflexion. Et du coup, à la limite, la, la distance à vol d'oiseau importe peu, puisqu'on on, n'est pas obligé de prendre le trajet le plus court pour aller travailler.
1: Bien sûr. <rire> voilà.
0: Ça c'est un truc très très récent euh, aussi quoi.
1: <rire> L'art de rallonger son trajet euh, pour le plaisir.
0: Exactement. Et donc voilà, et donc j'ai 3 km euh, à faire et donc je me dis bah comment je vais faire Alors est-ce que euh, est-ce que je prends ma voiture Je dis pour 3 km ça sert à rien en plus là où je dois aller travailler de toute façon tous les stationnements sont payants limités à 2 heures. Euh, on n'a pas de garage d'entreprise, de, donc c'est n'est euh, pas du tout la bonne idée. Il faudrait que je loue un garage à côté, ça va, ça va me coûter de l'argent, c'est pas la peine. Euh, utiliser les transports en commun, il n'y a pas de ligne directe, ne serait-ce que de bus les transports en commun, ça me demande de faire plusieurs changements, de finir à pied, donc j'en ai pour euh, entre 20 et 30 minutes.
1: Ah oui, pour 3 km c'est un peu nul.
0: Pour ouais. 3 km voilà. Et donc, je ne sais pas pourquoi, euh, alors si ça, ça allait un peu au moment où je commençais aussi à, à regarder euh, des vidéos euh, sur, euh, sur YouTube de, de, de cyclistes, donc les, les, les tiennes, il y avait celle de, celle de 50 euros, il y avait aussi euh, celle de cyclistes lillois euh, que je commençais à regarder. Euh, avant de me mettre au vélo parce que j'essayais quand j'utilisais enfin j'utilise encore quand j'utilise ma voiture le code de la route et le respect des autres usagers c'est quelque chose auquel je suis vachement attaché et donc quelque part ça m'amusait de regarder des vidéos euh, de cyclistes engueuler des automobilistes parce que quand toi t'es en voiture et que tu vois des automobilistes faire n'importe quoi, tu peux pas les engueuler. Tu peux pas leur dire attention, là vous avez fait une erreur, c'est pas ça, vous êtes pas prudent, euh, etc. Et donc je sais pas, bah, il y avait une Tu peux juste de... euh, klaxonner quoi. Oui, voilà, c'est ça. Faire un coup de klaxon et encore il va pas savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, c'est niveau communication, on est à zéro quoi. C'est vraiment pas le, c'est <rire> vraiment pas l'idéal. Et donc je sais pas, il y avait une espèce de, de catharsis comme ça, tu sais, à... à regarder des vidéos de de cyclistes d'un côté qui engueulaient des automobilistes qui faisaient n'importe quoi. Et à force, comme ça, j'ai découvert euh, voilà, d'autres vidéastes, dont toi, où c'est arrivé après le, le principe des Daily -ops. Et c'est à ce moment-là où, du coup, l'idée du vélo s'est un peu imposée en me disant « bah ouais, mais en fait, euh, bah c'est très bien, tu vas pouvoir toi aussi prendre ton vélo et te servir de ton vélo euh, en ville. » Et ouais, il y avait un peu une idée de euh, « bah, il faut qu'on voit plus de, de cyclistes, il faut qu'on voit plus de, de vélos euh, en ville parce que c'est un super moyen de, de déplacement. » Euh, donc bah, profites en t'es à 3 km de ton vélo, c'est le moyen le plus rapide pour le faire, donc vas-y, euh, prends ton vélo et puis roule. Quoi. Et donc je suis retourné chez mes parents et j'ai sorti euh, mon vieux VTT euh, euh, du garage où il dormait depuis plusieurs années, euh, je lui ai fait une révision complète et puis voilà, et puis c'est parti, et puis ça a commencé comme ça. Quoi.
1: Et que de chemin parcouru depuis hein parce que c'est ça qui, oui. est, qui est vachement sympa. <rire> Oula oui <rire> C'est ça qui est hyper sympa. Et puis euh, euh, voilà, un petit peu à l'instar d'autres personnes vidéastes qu'on a eues ici. Euh, je pense à Estelle, euh, à, à Montpellier. Tu fais partie de ces gens qui ont commencé à, à partager un petit peu ça en vidéo très très tôt dans ta pratique. Et donc on a pu euh, te voir... Euh, évoluer, muter dans ta pratique et puis dans ta consommation de la pratique, hein. c'est-à-dire typiquement euh, voilà, euh, au début t'as commencé avec ton VTT offert par tes potes à, à tes 18 ans et puis euh, assez rapidement euh, tu t'es vu euh, essayer des vélos en louer, euh, je me souviens quand t'étais dans les Alpes, euh, louer un, un croix de fer pour faire ton premier col à vélo et puis investir dans ton RC500 euh, ou 520, je me souviens plus exactement ton daily bike actuel là
0: tout à fait. Donc J'ai quelques... commencé avec mon vieux VTT et très vite, bah, tu as envie d'acheter un vélo, donc tu regardes un peu. Et en fait, euh, à ce moment-là, je continue encore à faire des déplacements. Et donc, j'ai acheté effectivement euh, donc, mon premier vrai beau vélo que je m'achète moi, qui est donc effectivement un, un Triban RC520 de, de Decathlon. Et en fait, la, la vidéo est où je suis à Chambéry, où je loue le, le Croix de Fer, en fait, c'est une semaine après.
1: Que tu l'ai acheté. Euh,
0: ouais. C'est-à-dire que je, je venais de l'acheter. Et voilà. Et je, je devais repartir en déplacement et, euh, et je devais faire un tour, je sais plus quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas l'idée de le de l'emmener. Enfin, je pouvais je pouvais pas l'emmener avec moi. Et je pense que ça m'était même pas venu à l'esprit de le de, de le prendre avec moi parce que une semaine euh, le mettre dans sa chambre d'hôtel pendant une semaine ça me semblait c'était un peu compliqué donc j'étais euh, voilà et effectivement en arrivant euh, miraculeusement en arrivant à chambéry je passe devant la boutique cyclable et je vois qu'il loue des vélos et c'est comme ça que je me retrouve du coup euh, un peu par hasard à, à rouler sur un euh, sur un croix de fer pour aller euh, voir un peu le, le tour du lac du bourget que j'avais pu aller voir ça m'intéressait et donc euh, je m'étais dit bah Premier week-end, là j'ai, enfin voilà, j'ai une journée de, de libre donc c'est parti, je je prends un vélo et puis euh, je loue un vélo et puis je vais rouler et puis euh, et puis je vais voir, je vais voir ce que ça donne quoi en fait.
1: Ouais, puis ça encore une fois, c'est disponible sur ta chaîne YouTube et puis euh, c'était vachement frais, enfin, c'était excellent, voilà, euh, voilà. Toujours en mode Deliops avec la voix apportée a posteriori, une alternance de son d'origine par moment où tu parles aussi à, à ta caméra que tu portes au torse et, et puis euh, et puis à ta voix apportée a posteriori. C'était vachement frais. Il euh, y a eu aussi l'arrivée d'un vélo pliant. Hein Alors est-ce que c'était avant le RC 520 Est-ce que c'était après Je me souviens plus tellement en fait.
0: Alors c'était après, le vélo pliant, je l'ai acheté euh, il n'y a pas longtemps, ça va faire un an et demi, ça fait un an et demi, euh, où j'étais encore à nouveau en, en déplacement euh, à Paris et je me souviens à ce moment-là du coup là j'étais vraiment dans une optique euh, déplacement à vélo, je continuais à utiliser le, le Vélib euh, assez régulièrement, c'était plusieurs mois après où justement j'avais fait aussi quelques vidéos à Paris euh, en Vélib du coup, puisque j'avais rien d'autre à ce moment-là, et je me souviens que c'était un jour où euh, j'avais essayé de prendre un énième Vélib qui était à nouveau euh, totalement hors service.
1: La, la nouvelle génération de Vélib, euh, à l'époque, voilà, ça, ça ouais. à beaucoup. Ouais.
0: C'était le moment où c'était encore un peu, c'était un peu galère d'en trouver qui était en bon état. Et euh, comme je savais que j'allais continuer encore à faire pas mal de déplacements en train, etc. Bah, finalement, ça peut être une bonne idée. Et donc, je me suis renseigné vite fait et je suis allé au magasin d'Ecathlon à la Madeleine, à Paris. Et, euh, et je suis ressorti avec un pliant. Voilà. Du coup, euh, ça ah, s'est fait un, un, peu, un peu rapidement euh, comme ça. Donc voilà, un, un tilt effectivement. Et, euh, et alors, le, le plot twist, c'est que maintenant, j'en ai un autre. Comment ça T'as deux titres. Du coup. Voilà, exactement. Ça, c'est le premier que j'ai acheté. J'étais très content euh, au début. Et en fait, euh, j'ai racheté euh, là en septembre à septembre octobre, j'ai racheté le modèle du dessus. J'avais acheté le modèle milieu de gamme. Et en fait, je m'en servais tellement euh, bah, que j'ai acheté le, le modèle du dessus qui a un peu plus de vitesse, qui est un peu mieux équipé euh, et, euh, et qui a un peu plus confort euh, à rouler. C'est-à-dire que le, celui que j'avais au début avait 7 vitesses sur la cassette à l'arrière. Et j'étais tout le temps à fond, en fait. C'est-à-dire que j'étais tout le temps ah sur oui, la septième vitesse ouais. À, ouais, à 25, puisque dans le, dans, en parallèle, évidemment, tu multiplies les sorties avec, avec l'autre vélo de route. Donc ton, ton tour de cuisse prend quelques centimètres aussi, oui. évidemment. <rire> ça.
1: Donc tes cuisses sont plus exigeantes en termes de, de, de transmission après. <rire> ouais, c'est ça.
0: Ouais, voilà. T'as envie ça. Aller plus et fort. Donc, ouais. ouais, ouais. Et donc ça commençait à être un peu juste. Et donc. Euh... Et donc l'autre et donc le premier il faut que je me décide à le revendre bah oui parce que fait beaucoup là quand même et j'ai pas encore ici à me bah, ça fait 4 du coup là pour l'instant ça fait 4 euh, pour l'instant j'ai dit stop voilà on va pas aller plus loin et donc il faut que je me décide à le, à le revendre mais j'essaye désespérément de le refourguer euh, chez quelqu'un dans ma famille qui auraient envie de se mettre au vélo, donc j'attends la bonne opportunité euh, en en discutant en disant, ah ouais, ça t'intéresserait pas euh, un vélo pliant, ouais. il est très bien Écoute,
1: euh, voilà. euh, la cyclosphère est là pour toi aussi hein. je veux dire, tu fais un petit tweet, tu dis voilà, je revends mon vélo euh, pliant, historique euh, euh, a priori, il y aura de la demande, et, parce que voilà, le, le marché du, du vélo est tellement en flux tendu en ce moment que euh, les vélos d'occasion, ça part vite hein. donc euh, un petit oui, tweet oui, et tu euh, salut, ouais. euh, je vends mon vélo, euh, qui n'en veut <rire> C'est aussi, ouais. Bon, d'accord, donc... Euh... Il
0: ouais, faut, faut que je me décide à t'es
1: tombé dans le piège hein, évidemment dans le piège total euh, du mec qui se fond d'amour pour le vélo pour l'objet tout ça euh, voilà à en venir à les collectionner un petit peu parallèlement à ça évidemment euh, dans ton expérience de vidéaste où tu es arrivé déjà avec des produits très aboutis bah t as, t as, t as vachement investi aussi euh, de temps et puis euh, et puis d'investissement matériel hein, tout simplement euh, voilà euh, as commencé avec une petite caméra toute simple et puis avec euh, euh, voilà en faisant un petit peu comme tu pouvais mais c'était déjà vraiment mais tellement pas déconnant comme produit et puis et puis très rapidement tu as évolué euh, voilà tu as investi dans, dans ta caméra euh, DJI euh donc une caméra stabilisée en deux axes, puis as investi dans une deuxième caméra, ensuite euh, tu nous as fait des films en multicaméra carrément, enfin un truc de fou, bon bref, voilà euh, la passion quoi, la passion de, de tous les côtés, tant au plan du vélo que au plan euh, vidéaste au plan de, du travail de, de l'édition vidéo, et puis de, de poser ta voix là-dessus euh, en grande qualité, et puis euh, bah, en tant que spectateur, je te remercie parce que c'est vachement apprécié, euh, avec plaisir la manière la manière dont tu circules euh, chaque jour si tu devais un petit peu euh, prendre de la hauteur et puis t'observer toi-même alors, bah, en tant que vidéaste, on est toujours en train de s'observer soi-même parce que on regarde nos propres images et puis bah, on, on comprend un petit peu tous nos petits travers et toutes nos, nos manières de fonctionner sur la route qui sont pas forcément euh, toujours euh, opportunes par rapport à la situation. Si tu devais un petit peu jauger euh, ta manière de circuler euh, au plan déjà de la tonicité d'une part et puis euh, du rapport au code de la route d'autre part et puis du rapport aux autres usagers, comment tu te situerais
0: alors, je dirais que j'ai plutôt une, une conduite euh, assez euh, vive. Quand je roule tout seul, après, quand je roule avec d'autres personnes, c'est un peu différent. J'aime bien aller vite. Après, euh, par contre, j'anticipe beaucoup. Et il y a un truc dont j'ai horreur, par exemple, c'est d'attendre à un feu rouge. Donc, du coup, je vais aussi, euh, je vais aussi gérer ma vitesse euh, en fonction de ce que je connais de mon environnement. Parce qu'à force de passer dans des rues, on sait un peu comment se passent ah oui. les, les rimes ah ouais.
1: etc. Tu vas gérer les, les ondes vertes, quoi.
0: Exactement, ouais. voilà, c'est ça, ouais. je vais gérer les, gérer les ondes vertes, donc je ne vais pas forcément être tout le temps à fond quand je roule en ville, c'est-à-dire que bah, clairement, je vais anticiper mon, mon environnement et si je vois que le feu devant moi, il est, euh, il est rouge et qu'a priori, de toute façon, il ne passera pas vert avant que j'y arrive, et bah, je vais ralentir et je vais rouler à 10, 15 à l'heure s'il euh, ouais, si y a besoin, couler, euh, parce que de toute façon, je ne vais pas ça va pas me faire gagner du temps d'arriver au feu et d'attendre 10 secondes au feu donc autant ralentir
1: et puis rouler rouler doucement ah, tu préfères attendre euh, quand en mouvement que attendre à l'arrêt quoi
0: en fait. Exactement. Ouais ouais tout à fait. Par exemple moi pour aller bosser euh, moi l'itinéraire pour aller travailler c'est un gros boulevard c'est une, un, une deux fois deux voies. Euh, bon quand j'y vais il est 4h du pas matin sexy, donc euh, non ouais. c'est pas sexy Ouais tu travailles
1: très tôt toi tu travailles ouais, très tôt. Oui c'est ça ouais, ouais.
0: Donc, je travaille très tôt donc je me lève je me lève à 3h je commence à travailler 4h du matin donc quand j'y passe il est 4h moins le quart. Donc C'est là où c'est un peu paradoxal aussi parfois C'est que l'endroit le, donne pas du tout envie Sauf qu'à 4h du matin je suis tout seul Et donc à 4h eh oui, du ça. matin je suis Au milieu de la voie centrale Du boulevard Et j'ai tout le boulevard <rire> pour moi tout seul Et il y a personne
1: Je suis y a le personne roi du monde ah ouais, euh, totalement, C'est exactement ouais, ça ouais. Voilà,
0: si jamais il y a un automobiliste une voiture qui qui passe, encore il y en a un, un peu moins parce qu'avec le couvre-feu il y a, y a moins un peu moins de fréquentation. Ouais. Si y a un automobiliste qui arrive derrière moi, ben j'ai le temps de le voir et de l'entendre arriver. Donc euh donc j'ai eu laissé la place euh, et encore il a même la place de me doubler sans que moi j'ai besoin de me rabattre sur la, sur la bande cyclable donc tout se passe bien tout le monde est détendu enfin voilà il y a de la place pour tout le monde donc euh, dans ouais, oui c'est
1: l'avantage d'une deux fois deux voies oui, oui, voilà. c'est que même si tu es sur une voie bah, il a toujours la place de te doubler tout sur l'autre voie c'est ce côté rassurant des deux fois deux voies en fait c'est à dire que c'est toujours intimidant pour le commun des cyclistes on va dire mais finalement il faut on peut se réfugier sur le fait que il bah, y a deux voies dans le même sens donc forcément si es bien au milieu d'une voie bah il y a toujours une deuxième pour te doubler euh, proprement et puis euh, sans que... Voilà, c'est pas comme un dépassement sur, sur une, deux fois une voie où la personne euh, va rouler à contresens pour te doubler euh, pendant euh, X secondes, là. Là, franchement, c'est tout bénef pour tout le monde, quoi.
0: Oui, oui, voilà. et Donc, c'est donc, donc, calme. Les gens sont détendus aussi, il n'y a pas de problème. Je croise un cycliste de temps en temps, ça peut arriver aussi. Et donc, ça se passe bien, mais ça reste un boulevard euh, voilà, en deux fois deux voies qui est un peu moche. Et donc, de temps en temps, je me dis... bah pff, je vais prendre 5 minutes de plus et je vais faire un crochet et je vais passer par la place du général de Gaulle dans le Vieux-Lille, qu'on voit sur toutes les cartes postales, hein, donc avec les maisons, avec la fontaine, avec l'opéra, avec le Beffroi à côté. Euh, et c'est pareil, il va être 4h moins le quart, donc je vais être tout seul et je vais avoir la place pour moi tout seul. Et ça va me prendre 5 minutes ça. de plus sur mon trajet. Et c'est pas grave si j'arrive ouais, cinq minutes ouais. après au boulot, c'est pas un souci euh, du tout. Et voilà, C'est pas du tout l'itinéraire le plus efficace, mais c'est pas une question de, de circulation parce que ça n'arrive pas. Mais même en jour, même en pleine journée, hein, c'est bah tiens, je vais le faire, et puis bah cette fois-ci euh, je vais passer par la place j'aurais pris cinq minutes de plus sur mon trajet mais je serais passé à un endroit où c'était sympa où c'est joli et, euh, et puis c'est à ça que ça sert aussi quoi.
1: J'achète, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça a beaucoup de résonance. Euh, quand tu circules à vélo, particulièrement en milieu urbain, on va dire, dans ton usage vélute habituel, qu'est-ce que tu redoutes le plus C'est quoi ton pire ennemi C'est quoi ta pire crainte
0: moi ma pire crainte c'est ce qu'on appelle le, le, le' road rage en fait. C'est vraiment l'automobiliste ou enfin n'importe hein, ou le chauffeur de, de camion n'importe mais qui généralement est au volant d'un véhicule motorisé qui a envie de te faire mal. Et qui va vraiment euh, vouloir te faire mal, ou va vouloir te faire tomber, ou va vouloir te percuter.
1: Ouais, mais qui sort de sa. Enfin, qui, qui quitte un petit peu le, le plancher des vaches et qui, qui, qui pète un câble totalement et qui n'a plus le discernement et qui est capable de vouloir faire du mal avec, avec, avec son véhicule. Quoi.
0: Ouais, c'est ou ça. Ou même en sortant
1: que... de son véhicule pour te taper. Quoi.
0: Ouais, par exemple, voilà. Parce qu'il y a, y a l'automobiliste qui va faire une erreur, ça c'est autre chose mais il y a celui ouais. qui va vraiment vouloir te percuter. Et surtout, moi, ce qui me... Tu
1: péter un câble, quoi.
0: Voilà, exactement. Et ce qui, moi, me fait le plus peur, c'est pas tant ce, de cet aspect-là. C'est l'aspect que, et on le voit beaucoup, c'est l'impunité qu'il y a derrière, en fait. Euh, C'est-à-dire, quand on voit aujourd'hui, et on a encore des exemples très récents, de, de cyclistes qui se font percuter volontairement, et on voit que pour que juste leur plainte soit reçue il faut qu'il y ait des articles dans la presse, il faut qu'il y ait des vidéos postées sur Twitter, il faut qu'il y ait des retweets, il faut que ça passe les dizaines, les centaines de milliers de, de vues. Et derrière, on n'est déjà même pas certain d'être reçu convenablement dans un commissariat pour que la plainte soit reçue. On n'est même pas sûr qu'ils acceptent de prendre une plainte parce que généralement, ils conseillent plutôt de faire une main courante. Et pour que ça aille derrière, moi, c'est plutôt ça en fait. Moi, la, la, la crainte, c'est de me dire si jamais un jour il y a quelqu'un qui veut vraiment me faire du mal. Je ne suis même pas certain que, euh, même si j'ai une caméra devant, une caméra derrière, j'ai un micro déporté, j'ai tout ce qu'il faut, euh, j'ai des preuves vidéo, même ça, je ne suis pas certain aujourd'hui que ce soit suffisant pour pouvoir me défendre si quelqu'un m'a cherché des noises, en fait.
1: ouais. ouais bah c'est ce qu'on lit très souvent sur la, sur la, la vélosphère, effectivement. Hein, si tu veux tuer quelqu'un euh, en France euh, aujourd'hui... Euh avec, euh, je sais pas, un revolver, du poison, ou en étranglant, bah, tu vas en prison direct. Euh, bah, si tu veux pas aller en prison, tu, tu le tues avec ta voiture, et là, ça se passe bien, quoi. Voilà. Pas de soucis.
0: Et à la limite, ouais. ce sera toi la victime, presque.
1: Oui, oui, bien sûr. Oh, le pauvre, il est traumatisé. Oh, le, là, mon dieu. Si t'avais un pire souvenir à nous raconter autour du vélo. C'est
0: une altercation avec un, un chauffeur, avec un VC. Ça commence mal. Oui, ça commence mal, mais voilà. Je suis en train de rouler sur une, sur une route que j'ai l'habitude d'emprunter et où il y a une. dans ta région là? Où, dans ton coin? Oui, oui, tout à fait. C'est sur mon trajet de, de vélo et c'est la fameuse rue, mais que j'ai déjà présenté plusieurs fois. J'ai même fait une vidéo juste là-dessus. C'est la fameuse rue où il y a une piste cyclable à côté que je refuse d'emprunter. Euh, et j'ai fait une vidéo d'un quart d'heure pour expliquer pourquoi je ne voulais pas utiliser cette piste cyclable et voilà donc c'est un truc ça a quasiment un an euh, c est, c est, cette histoire là sur une rue qui est donc limitée à 30 km h où je roule à 30 km h donc j'embête personne il y a le, le, le feu au bureau est et rouge et j'ai le chauffeur de taxi qui arrive derrière moi et qui met un bon gros coup de klaxon en disant dégage de là t'es sympa donc, je lui fais un petit signe en lui disant, euh, c'est bon, calmez-vous. Et qui commence à me dépasser par la droite et qui se rabat sur moi, en fait, vraiment sur la droite. Donc, à ce moment-là, moi, j'arrive à me décaler. Il ne me touche pas, hein, mais il me frôle bien. Euh, il ouais, une belle
1: mise en danger. Et quoi. Voilà, il
0: y a une belle mise en danger, pas de problème. Je l'ai filmé de derrière, de devant, de partout, il n'y a pas de souci. Et il avait sa fenêtre ouverte à ce moment-là. Et donc, il vient se mettre à ma hauteur et il m'insulte, mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'il m'insulte. En me disant, euh, espèce de con, la piste cyclable, euh, c'est là à côté. Et donc, moi, je lui réponds, non, la piste n'est pas obligatoire. Et il me dit, si, elle est obligatoire, connard. Et tu vas voir, si tu vas pas dessus, je vais t'écraser. Donc, bon, ensuite, il me redouble, euh, voilà, sympathique. Et donc, moi, je réagis comme j'aime bien le, réagir le dans décor ce cas-là. Voilà, ouais. le décor est planté. Et donc, moi, je lui dis, mais est-ce que vous savez faire la différence entre un rond et un carré oui, alors panneau, on va préciser. Ouais. Voilà,
1: je vais préciser tout de suite. Tu euh, T'es pas du genre à avoir ta langue dans ta poche. Par contre, tu fais ça toujours avec. Il euh, y a toujours. Euh, ça transpire un peu de la pédagogie et puis euh, et voilà. C'est-à-dire que c'est fait, c'est fait vraiment avec beaucoup d'élégance. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très, je suis très client. Euh, voilà. Il y, y en a des vidéos euh, sur ta chaîne où euh, où, où tu, te mets un petit peu en résistance et puis euh, voilà. On a, on a assisté à des scènes euh, euh, de ce type-là. Euh, voilà où, où, où tu tu viens un petit peu euh, pointer les choses euh, du doigt et puis expliquer aux personnes mais avec quand même euh, un grand fond de pédagogie, un grand fond d'explication et puis surtout jamais dans la véhémence directe et, et surtout jamais dans l'insulte directe. Donc ça c'est vachement euh, agréable pour moi, en tant que spectateur, déjà. Et puis, euh, je pense que c'est un peu la bonne méthode. Enfin, il me semble que tu as les clés, toi, pour réussir à, à aller au dialogue, euh, même si tu n'as pas su te dépatouiller euh, euh, dans toutes les situations. D'ailleurs, toi-même, tu as des vidéos sur ta chaîne où, où tu n'es pas fier parce que, euh, voilà, tu as tenté le truc et puis bah, tu t'es heurté à un mur, tout simplement. Hein. J'ai le souvenir d'une de, voilà, de, scène euh, mythique euh, avec une nana qui, qui, qui était garée euh, au, juste au mauvais endroit et tout ça, puis qui. qui prétendait qu'elle était handicapée, qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Bon, bref. Voilà. Euh, voilà. C'était une petite incise, mais pour euh, préciser un petit peu la manière dont tu réagis et la manière dont tu vas au dialogue. Vas-y. Euh, vous pouvez vous poursuivre monsieur en roue libre.
0: <rire> mais sur cet aspect-là, je me suis calmé. Hein. C'est-à-dire que je revois la manière dont je me comportais quand j'ai commencé à rouler. Euh, ça a été un gros travail que j'ai essayé de, de faire. Euh, C'est pas un truc inné et, et je me souviens d'altercations que j'ai pu avoir avec des automobilistes quand j'ai vraiment commencé à réutiliser le, le vélo comme un moyen de transport je me dis, mais aujourd'hui, je ne réagirai plus du tout comme ça parce que ce n'est plus ma manière de faire et je me, rend, je me suis rendu compte que ce pas efficace. Alors, si en plus, ça m'énervait, euh, c'était doublement pas efficace. Donc Quitte à ce que ça soit pas efficace, parce que là, le chauffeur de VTC, du coup, j'ai dit, bon, bah, voilà, il, bon, il était parti, euh, j'étais à côté de lui au feu, ensuite, il a démarré, il n'en avait plus rien à faire, euh, voilà. Euh, j'ai dit quitte à ce ouais. que ce soit pas efficace autant que ce soit drôle pour moi en fait finalement <rire> Donc, euh, ouais. autant à un moment donné que, euh, que ce soit un retourner peu retourner
1: la situation
0: ouais, ouais. voilà autant que pour moi ça reste entre guillemets d'essayer de transformer ça finalement en, en souvenir euh, pas forcément bon parce que là cette fois là c'est vraiment la et encore c'est difficile d'en parler parce que c'est la seule fois tu vois en trois ans où je me suis vraiment senti mis en danger par un automobiliste en fait
1: bah et pour cause, et pour cause, oui, c'était voilà, le cas. C'était le cas. Le mec t'a menacé clairement, euh, verbalement, et puis euh, physiquement voilà. avec, sa, avec oui. sa bagnole, en, en te poussant euh, sur le côté. Voilà. Quoi.
0: Mais c'est 20 secondes de vélo sur trois ans. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Je, on, enfin, je, Douce euh, musique à mes oreilles. Oui, voilà, ouais, ouais. tu en parles parle beaucoup ouais. mieux que, que moi là-dessus. Euh, mais ouais, c'était ça, quoi. Donc, euh, bon, bah voilà, donc, je l'ai engueulé, euh, je l'ai un peu pourri après en lui disant euh, retournez passer votre permis si vous savez pas faire la différence entre un rond et un carré, et puis ça s'est arrêté là, quoi.
1: Ouais, donc, tu as eu le sentiment de, de, de lui avoir euh, <rire> planté une petite épine
0: euh... Même pas, parce qu'il a, a même pas écouté, il est parti en m'insultant. En fait, pour moi, ça reste un mauvais souvenir parce que. Euh, c'est euh,
1: voilà, une, une fin de non-recevoir. Ouais. C'est une fin de
0: non-recevoir. Et puis on a une personne dont c'est censé être le métier. Quand on parle d'expression, c'est censé être un professionnel de la route. Wow. Voilà. Ça, et, ça fait tellement mal. Mais bien sûr, non mais voilà, <rire> mais c'est ça. Et, 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 sur, sur Twitter, c'est un, un truc qui revient, qui revient souvent hein, quand on parle des, ouais, ouais. des livreurs, des, des, des chauffeurs de bus euh, qui, qui font n'importe quoi, des chauffeurs de taxi qui font n'importe quoi. Et on appelle ça, oui, regardez, ce sont des professionnels de la route. Donc évidemment, ils connaissent mieux le code ouais, de la route ouais. que nous. Et donc évidemment, il est capable de me dire que la, la piste cyclable, elle est obligatoire. Alors que, en plus pour le coup, cette piste-là, il n'y a même pas de panneau pour l'indiquer. Donc c'est pas une piste cyclable.
1: <rire> en plus, en plus, elle n'existe pas quoi. <rire> non, elle
0: n'existe pas. Dans le code de la route, je suis formel, elle n'existe pas. Il y a pas de panneau non, non, de piste non, cyclable oui. à l'entrée. Donc c'est un trottoir avec un vélo peint au sol.
1: D'accord, mais le code de, de l'urbanisme est pas respecté effectivement. Elle est pas signalée et euh, horizontalement et verticalement, d'accord. Donc oui, à partir de là, non, ça, de toute façon, c'est euh, <rire> même pas discutable quoi.
0: C'est la ville de Lille qui a quelques. Avec, euh, avec ça notamment. Pour ne pas les citer. Ah oui tiens,
1: allez hop, boum, on balance. <rire> Prends ça Martine.
0: <rire> Par exemple. Ah bah je disais toujours en rigolant, la, la ville de Lille est la preuve que le vélo n'est pas un truc de gauche. <rire> Lol. Parce que si le vélo était un truc de gauche, Martine a quand même plus de 20 ans, je crois qu'elle est maire de Lille. Donc ouais, si c'était ouais. un truc, ou en tout cas inhérent, euh, inhérent à la gauche, pour parler un peu vaguement de, de politique et qui aimerait cracher sur, euh, sur Anne Hidalgo par exemple, venez voir à Lille et vous verrez que le vélo c'est pas un truc de gauche. <rire> en tout cas que c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on aime le vélo. <rire> prenez dans le sens que vous voulez mais...
1: Et <rire> pourtant à Lille il y a quand même une sacrée fréquentation cycliste, il y a une grande 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 communauté cycliste. Enfin bon euh, voilà, ça fourmille hein, quand même.
0: Mais oui, oui, et de plus en plus, euh, et il y, en a, sûr, de, y ouais. en a de plus en plus, et c'est là où c'est frustrant aussi, c'est de voir qu'il euh, y, y a du monde, la fréquentation augmente, et puis le, les, les coronapistes, euh, là, du mois de, du mois de mai l'année dernière, c'était du grand n'importe quoi, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu des traits de peinture qui ont été ajoutés un peu à droite à gauche. Oui, 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 Voilà. Ouais. Ma, ma bande cyclable que je prenais pour le boulot elle a gagné 30 cm de large Voilà, c'est ce que j'ai mmh. gagné Noël. Euh, voilà, mais c'était des traits de peinture qui sont déjà, voilà, qui sont déjà en train de s'effacer je pense qu'il y a une rue où ils ont mis des plots un plot tous les 10 mètres sur un, sur un boulevard pour transformer une voie en, en piste cyclable mais il, il fallait laisser un plot tous les 10 mètres parce que comme il y a des places de stationnement sur le côté il bah, fallait que les voitures ah, puissent bah même oui. traverser la piste ouais. pour aller sur les, les places de, de stationnement et, euh, et voilà et donc on attend
1: ah et donc les plots il n'en reste pas beaucoup là maintenant
0: par... c'est un coin où je passe très très rarement donc je ne sais pas trop ce que ça a donné mais, euh, mais ouais je pense qu'il ne doit pas en rester il n'y en avait déjà pas beaucoup euh, et là je pense qu'il y en a encore moins donc les parisiens parce qu'apparemment chez vous vous avez plein de plots jaunes et il y en a plein qui râlent chez vous parce qu'il y a plein de plots donc si vous pouvez nous en envoyer quelques-uns on serait très content à Lille de
1: récupérer vos plots jaunes. Ah oui, mais on parle pas de ces histoires de plots jaunes. Les les mecs, qui sont en PLS parce qu'il y a des plots dans la rue, quoi. Genre, je sais pas, on dirait qu'ils ils bossent aux, aux ABF, quoi. Oui, Donc, voilà. Ah mon non, Dieu, ah, des plots jaunes, on va tous crever. Ah, ah putain, c'est du provisoire, quoi. La situation dans laquelle on est, quoi. Enfin, C'est c'est du provisoire pour sauver des vies, pour éviter aux gens, de pour permettre aux gens de ne pas s'entasser dans le métro, même s'il en reste plein qui s'entassent dans le métro Malheureusement, et euh, dans des conditions d'ailleurs de distanciation sociale complètement délirante mais bref, bon, bref, voilà. <rire> bon, les gens ne sont pas capables de, de réfléchir à ça. Il
0: bon. y a des endroits où, bah moi, sur mon trajet, où justement il y a des travaux, la route était entièrement refaite très récemment, un endroit où ils avaient élargi les bandes cyclables, et donc ils ont refait les bandes cyclables à la largeur euh, corona piste, on va dire. Donc, effectivement, aujourd'hui, les ouais. bandes cyclables sont un peu plus larges, mais ça reste une bande cyclable et alors que c'est un boulevard avec des, euh, une deux fois deux voies avec zéro stationnement donc il y avait tout à fait possibilité de faire une bordure comme on, comme on voit à Paris aujourd'hui de vraiment faire une séparation physique et ça n'a pas été fait euh, et, et on ne sait pas pourquoi et donc c'est resté une, une bande cyclable définitive qui est certes un peu plus large euh, mais qui reste un trait de peinture quoi, en fait euh, finalement et donc il y a pas mal de trucs comme ça. Après il y a du positif aussi euh, ouais alors après ils ont fait des efforts pour finir là, de ne pas te cracher sur tout le truc ils ont les, les, les M... il y a beaucoup de M12 qui sont apparus à la rentrée euh, fin août euh, début septembre donc les petits panneaux pour pouvoir passer les feux rouges ça c'est un truc, ils ont, ils ont dû en retrouver un stock euh, <rire> et euh, voilà ça, ça avait été voté depuis très très longtemps euh, au conseil municipal et donc ils les ont finalement installés, donc il y a au moins ce truc là qui a été fait et qui effectivement permet de gagner pas mal de temps, ils ont pas mal multiplié les doubles sans cyclables ou les, les sas vélo mais moi, ça me va, mais ce que je dis toujours, c'est que le, le petit 8 ans qui va devoir rouler sur la route, il s'en cogne du M12 et puis du 16 vélo, quoi. C'est pas ça qu'il lui faut, lui. Moi, je gagne du temps, mais c'est pas ça qui va aider les gens à se mettre en selle, quoi, en fait.
1: Alors, bah c'est ça, le petit 8 ans qui pourrait prétendre à se déplacer en autonomie, parce que, voilà, bon, à cet âge-là, je me déplace en autonomie, mais bah, ce qu'il lui faut, c'est un aménagement séparé et protégé, quoi, tout simplement, voilà. Euh, ça, ça résonne beaucoup ce que tu dis sur les M12 là, euh, genre ils ont retrouvé un stock de M12 et puis <rire> ils les ont tous tankés. Euh, pour l'anecdote, alors j'avais fait une, une Daily Ops, euh, je sais plus.. Euh l'été dernier je crois où à un moment je passe euh, du côté de Boulogne-Billancourt alors Boulogne bah tu vois le tableau c'est le mauvais élève de la classe hein. euh, si tu prends toute la, la conurbation de Paris euh, finalement c'est c'est peut-être l'endroit où il y avait le moins de d'aménagement de ceci de cela et puis bah sur un axe départemental donc qui n'était pas de du ressort de Boulogne ils ont fait une une coronapiste de chaque côté euh, euh, dans un endroit où franchement c'était un affront total pour la pour la mairie de Boulogne quoi c'était leur dire euh, vous voulez pas de piste bah c'est nous c'est le département on gère vous allez voir donc ils ont fait deux qu'on à piste et ils ont tanké des M12 mais à tous les croisements et des M12B mais alors ils sont vachement emballés parce qu'ils ont foutu des M12B à des croisements euh, en X quoi, tu vois avec euh...
0: d'accord ah oui oui quand même c'est okay.
1: ouais. à dire que c'est littéralement un va tout droit cycliste tu peux y aller quand tu veux quoi. mais tu peux y aller quand tu veux même quand tu traverses un carrefour donc c'était un peu n'importe quoi mais ça m'a fait bien marrer et là je me suis dit ouais dans le stock il y avait beaucoup de M12B donc euh, du coup euh, ils les ont collés à tous le les croisements euh... <rire> ouais ouais complètement mais bon à un moment je, je me suis fait peur <rire> je me suis fait peur parce J'y vais, j'y vais, ok, il n'y a personne. Ah, bah, putain, non, il y avait quelqu'un. <rire> ça m'a beaucoup fait rire, ouais. Bon, alors, on a évacué euh, les mauvais souvenirs. Maintenant, si tu devais me donner un plus beau souvenir. Alors, toi, tu as, euh, parallèlement à, à ta pratique, euh, euh, il y a quelques années, euh, de te déplacer et tout ça, et puis de te déplacer un petit peu partout en France, euh, au gré de tes déplacements professionnels, euh, tu as développé aussi euh, bah, une culture de la sortie loisir de la sortie évasion, euh, du plaisir de tailler la route alors si tu avais un plus beau souvenir à, à nous donner, est-ce que c'est connecté à ça à ce côté évasion
0: Ouais, euh, en fait j'en ai deux le, le premier clairement c'est un peu classique entre guillemets, c'est mon premier 100 km bah, j'étais à Paris donc, j'avais déjà mon, mon tribane que je roulais déjà déjà bien. Et puis, c'est le, le côté, euh, je faisais 20 km par jour aller-retour pour aller, pour aller bosser. Et puis, c'est un matin où tu te dis, enfin, la veille au soir, du coup, tu te dis, bah, allez, demain, euh, demain je tente le coup. Et donc, je suis parti euh, en, faisant une, en faisant une trace sur le, pareil, le, le, le classique, euh, euh, le canal de l'ourque vers le vers le nord-est jusque un, un peu avant mot, et puis je suis rentré en en longeant euh c'est la Marne, je crois, hein, je ne dis pas de bêtises.
1: Bah, c'est le classique, ouais, c'est ça. Tu commences par euh, l'Ourc et puis tu reviens par la Marne ou tu commences par la Marne et tu reviens par l'Ourc. Ouais.
0: Voilà, donc c'est ça. Donc effectivement, c'était la Marne et c'était le, le côté, euh, bah, voilà, on va rouler. Et en fait, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que ce n'était pas un 100 km, genre on va faire de la départementale, on va rouler. Et puis voilà, donc c'est le, le canal de l'Ourc, c'est génial. La piste cyclable qui longe le truc, c'est juste fantastique. Après, c'est du chemin de halage. Et au retour, je ne sais plus comment j'avais suivi mon, mon tracé, mais je m'étais retrouvé dans des endroits à, à vraiment suivre un tout petit chemin qui longeait la rivière. Et donc, il y a des fois où je me retrouvais, en fait, le chemin disparaissait parce que c'était un champ qui était en train d'être cultivé. Donc, je devais pousser le vélo à pied, à côté, euh, dans, les, dans les premiers ah, vois, sillons genre. du champ pour... Mmh. Euh, pour passer, à un moment donné on se retrouve au milieu d'une forêt il y avait un arbre qui était tombé en travers du chemin donc pareil puis à terre tu dois poser ton vélo enfin, porter ton vélo, passer au dessus du tronc d'arbre et, et, et continuer donc c'était l'aventure quoi, c'était vraiment le... Ah
1: ouais c'est ça, le... un premier sans cas euh, option gravel quoi.
0: Ah ouais ouais, ah, non, non, c'est même plus du gravel, c'est même là en VTT tu passais pas quoi c'était vraiment, euh, c'était à pied quoi c'était cyclocross un peu le euh, carrément. Ouais. Et euh, t'arrives au bout et t'es parti de chez toi à 8h du matin, je suis rentré chez moi, il était 16h30 je crois, j'avais même pas fait de pause pour manger parce que j'étais tellement bien, enfin, j'avais pris quelques trucs pour manger comme ça euh, en, en roulant. Quoi, mais Puis tu te retrouves à, à revenir, à, à récupérer la Marne et à, et à revenir vers, vers Paris et tu as fait tes 100 km et euh, tu as la, la, le sentiment totalement improbable d'avoir vécu une aventure euh, pas possible. Et le côté, effectivement, tu dis « ouais, je l'ai fait, j'ai fait un parcours à trois chiffres ». Et c'est « waouh ». Et c'est wow, l'effet, euh, voilà, si on t'avait dit euh, un an avant… Euh, t'as ressorti ton vieux VTT de la, de la, du, du garage de tes parents, qu'un an et demi après irais faire 100 km tout seul avec ton vélo, tu dis non mais c'est bon arrêtez vos conneries c'est pas possible, et tu dis bah en fait si
1: évidemment qu'il y a un côté performance, parce que évidemment ton premier 100 km ça laisse toujours un petit peu des, des stigmates hein, sur ton état euh, le lendemain, t'es un peu fourbu t'es un oui, peu euh, plié dans tous les sens mais par contre euh, ce qui est sûr c'est que c'est pas une performance que tu vas faire qu'une fois <rire> c'est à dire que à partir du moment où t'as pris goût à ça, je sais très bien que bah voilà, des 100 km et des plus de 100 km, après tu les as enchaînés. Donc euh, voilà, euh, euh, on y prend goût. Ouais,
0: ah ben, à partir de ce premier-là, en fait, j'en ai fait un par mois ensuite.
1: Ah, très bien, comme un dos des Kodax, mais euh, euh, ouais, pas à ouais, base de ça. 200 km, mais 100 km. Ouais. Ouais.
0: Et je me suis arrêté l'année dernière au moment où le confinement a commencé, euh, où j'ai pas pu continuer à, à rouler. Je ne me voyais pas faire 100 km sur un home trainer, c'était <rire> impossible pour moi. Et donc, ouais, ouais, non, il n'y en a pas eu qu'un seul. Euh... Euh, depuis et, et puis bah là le dernier c'était ce week-end tiens d'ailleurs justement ah tiens raconte ah bah euh, c'était euh, le euh, avec, euh, avec les cyclistes euh, tu dis on euh... ah bah on a fait une, une, une petite sortie euh, avec euh, on était quatre euh, quatre émi éminents membres du, du grand Gé geng gang
1: Ouais, le GGCG, Exactement, ouais, d'accord.
0: Euh, voilà, et du coup, euh, on a juste fait un enfin 125 km pour aller jusqu'à Hôtel, c'est dans le, dans le Pas-de-Calais, à côté de Béthune, donc ça fait 60 bornes aller 60 bornes retour pour aller chercher une, un peu de dénivelé. Donc on est parti samedi à 6 h du matin, juste après le couvre-feu, il faisait, il faisait encore nuit, et on est rentré à 13h30 après avoir fait l'aller-retour. Voilà. Et ça faisait très longtemps, ah, voilà. et je n'avais pas fait de, de, de 100 km et plus depuis cet été. Depuis mon voyage au Danemark et aux Pays-Bas, où là j'avais fait des 100 et j'avais pas eu l'occasion d'en refaire depuis, donc c'était chouette.
1: Tu viens de lâcher, le, tu viens d'ouvrir l'angle, <rire> c'est parfait. Mais parce que c'était mon
0: deuxième plus beau souvenir.
1: Bah oui, voilà, bah, bah, vas-y, vas-y, parce que alors tu nous as fait rêver euh, totalement. Alors encore une fois, je fais de tape pour En Roue Libre, hein, mais euh, allez sur sa chaîne YouTube, messieurs dames, parce qu'il y a plein de choses hyper euh, exaltantes à voir et, et notamment euh, ses vacances d'été là qu'il a filmé. Alors à Force euh, caméra poitrine caméra arrière vélo et puis et puis drone l'enfoiré je suis jaloux je <rire> suis jaloux je suis jaloux avec des plans de folie euh, le long des champs d'éoliennes et tout ça enfin bon euh, des trucs magnifiques superbes bah. donc allez, alors raconte nous un petit peu ce voyage de folie cette espèce de traversée littérale de d'un demi continent là
0: tu sais qu'on on n'a pas parlé code de la route tout à l'heure parce que c'est un peu lié mais sinon on pourra y revenir en fait, ça vient d'une envie, voilà, comme je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est aménagement cyclable, aménagement des villes, comment faire, et j'avais envie de faire un voyage à vélo. Donc forcément, quand tu mixes les deux, tu te dis, bon, bah, à un moment donné, il n'y a pas énormément de villes dans le monde qui ne sont pas trop, trop loin, où tu peux aller voir comment ça se passe. Et donc, bah, tu as Amsterdam et tu Donc l'idée, c'était en fait de partir de, de Copenhague et de redescendre, en fait, le Danemark à vélo. Et ensuite, d'aller jusqu'aux Pays-Bas et euh, à chaque fois de faire des, des arrêts dans des, euh, dans des villes. Copenhague, je suis allé voir Groningen aux Pays-Bas, Amsterdam, Utrecht. Et euh, voilà, c'est les quatre grosses villes que je voulais aller voir. Euh, c'était vraiment, je, moi dans ma tête, c'était vraiment plus un, un voyage euh, euh, didactique qu'un voyage euh, touristique. C'était à la découverte des pistes cyclables danoises. Et à tel point que, par exemple, j'ai visité aucun musée, euh, même ceux qui étaient encore un peu ouverts, euh, parce que c'était la, la période un peu plus cool au niveau, euh, au niveau coronavirus. Mais voilà, j'ai n'ai pas, euh, pas fait une seule visite de, de musée ou de trucs touristiques, on va dire, C'était pas le but. Alors effectivement, du coup, quand tu as roulé au Danemark et que tu as roulé aux Pays-Bas, après tu reviens en France et tu une espèce de déprime qui s'installe dès que bah. tu passes la frontière. qui est <rire> voilà.
1: Ascenseur émotionnel.
0: <rire> ah, complètement. Mais je, je crois que j'ai gardé. Tu, le, pleures, tu pleures Ah ouais, j'ai gardé l'extrait parce que je savais très bien où j'allais passer la frontière. Même c'était même après parce que c'était la frontière entre la Belgique et la France. Euh, mais la, la Belgique, côté Flandre, donc il y a aussi un endroit où, en termes d'aménagement cyclable, rien que ça, ils, sont des, ils ont déjà des années d'avance euh, sur nous.
1: Bien sûr, voilà. 20 ans.
0: Ouais. Ce qui est particulièrement frustrant quand tu fais du vélo dans le nord, c'est que tu as envie de dire aux élus, je dis mais prenez votre voiture, même si vous voulez, faites 15 bornes, passer la frontière et allez voir ce qu'ils font. Pas besoin d'aller à Amsterdam ou ou à Copenhague, si c'est trop loin pour vous. Je dis, passez la frontière et vous verrez, vous verrez ce qu'ils font, c'est bien. Et, et si, si déjà on avait ça, ce serait bien. Ce sont, sont des pays qui, en plus, si jamais... Le but, c'était ça aussi, c'est-à-dire si jamais vous cherchez un endroit où faire votre premier voyage à vélo, ce sont des endroits qui sont géniaux pour ça, parce qu'au-delà des aménagements, les gens sont énormément sensibilisés au niveau, au niveau cycliste, sur les routes. Enfin, moi, il y a plein d'endroits où... Je dis à chaque fois, c'est l'anecdote que je raconte, c'est euh, au Danemark, il y a une seule fois où j'ai été mis en danger par un automobiliste, c'était un Français. Et voilà, et les, les autres de, de, respectent les limitations de vitesse, doublent très large, prennent leur temps, etc. Et le, et le, le qui m'a un peu frôlé dans un virage, je l'ai vu passer, c'était une voiture avec une plaque française. Donc, enfin euh, voilà. Comme quoi, il y a aussi des choses qu'on exporte beaucoup. Euh, croise ailleurs quoi.
1: Donc alors toi l'écologie comment ça se passe Comment tu, tu places le curseur de l'écologie dans ta vie Comment est-ce que tu digères un petit peu cette problématique
0: bah, J'ai une, une conscience écologique j'essaye de faire attention après je, je sais aussi que euh, j'ai une... Euh, J'aime bien dire que j'ai une, une empreinte écologique qui ferait peur à un ours polaire. <rire> ouais, de, par,
1: de par ta situation professionnelle, en fait De, de par le fait que tu as été amené euh, pendant tant d'années à, à te déplacer beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: Ouais, même pas tant que ça, parce que finalement, on utilise énormément le, le train quand on fait ce genre de déplacement, donc pas trop, mais... Euh... Euh, voilà, j'ai j'ai une voiture euh, certes, c'est une hybride mais euh, qui en plus sert sert de de moins en moins mais que j'ai toujours et que et que j'utilise encore un peu, je suis pas un, un client assidu euh, de tout ce qui va être euh, soit magasin euh, bio ou circuit court ou ce genre de choses même si j'essaye euh, voilà, je, je je mange régulièrement de la de la, de la viande de bœuf par exemple, euh, de quoi je pourrais te te parler même en, en termes de consommation, enfin, tu vois, niveau matériel, j'achète assez régulièrement, tu vois, du, du, enfin, du matériel vidéo. C'est des caméras que j'achète, que je fais venir de Chine. C'est des produits neufs, euh, euh, voilà. Après, il y a des choses où j'essaye de faire gaffe. Là, je me suis racheté un ordinateur récemment. J'espère que je vais le garder quand même plus longtemps, enfin, quelques années de, de plus que celui que j'avais avant. Euh, voilà, j'ai une conscience, mais euh, je suis pas le... Enfin, j'estime que je suis loin d'être l'écolomodèle... Les, les ouais.
1: Tu sens voilà, que t'es pas le premier est... de la classe Non, 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 mais alors quand je pose cette question, c'est pas tellement pour que tu t'auto-flagelles et tout ça, c'est plutôt par rapport à ta conscience de tout ça, voilà.
0: Par contre, le vélo, c'était pas du tout une conscience écologique. Alors maintenant, oui mais au départ, il n'y avait pas du tout d'aspect euh, transport propre, non polluant, etc. Ça, c'est venu après, en fait. Mais par contre, le côté euh, petit geste du quotidien, il est arrivé après m'être remis au vélo. Euh, ah, c donc c'était un vecteur. Voilà, ça a été, n'était pas la, le, le truc, mais c'est arrivé avec. Et du coup, une chose en entraînant une autre, bah, tu, te, tu te poses des questions ouais, et puis tu regardes, et tu regardes ce que tu peux faire euh, autour de toi, quoi. Alors
1: ton activité sur les réseaux sociaux déjà, qu'est-ce qui t'a conduit toi au tout début de ta pratique à te dire tiens je vais compartimenter euh, côté vélo Donc tu as créé ton compte Twitter euh, en roue libre et puis euh, tu as créé ta chaîne YouTube très vite et puis tu t'es retrouvé à nous, à nous partager euh, des films, encore une fois, qui m'ont vachement séduit, je me souviens que j'avais partagé ça avec euh, énormément d'enthousiasme parce que franchement c'était une rencontre d'auditeurs de téléspectateurs, on va dire c'est arrivé à un moment où euh, c'était parfait, quoi. l'expression que je dis toujours une douce musique à mes oreilles <rire> mais c'était ça, j'ai adoré et alors qu'est-ce qui t'a conduit à te dire tiens je vais filmer et puis je vais partager ça, et euh, qu'est-ce qui t'a Conduit à, à, à créer ton compte en roue libre sur Twitter et à venir animer cette, cette vélosphère
0: bah Alors, en fait, le, le compte Twitter, donc ça faisait déjà quelques mois que je regardais un peu des vidéos de, de comptes YouTube, de, de cyclistes sur YouTube et où je, je suivais des, des personnes euh, identifiées comme cyclistes, on va dire, qui faisaient partie de la, de la cyclosphère sur, sur Twitter, mais avec mon compte perso. Et j'avais envie de justement de, pas de, de rejoindre le truc, mais comme c'était quelque chose qui m'intéressait et où je. la place du vélo en ville, la place qu'on accorde au vélo et aux cyclistes d'une manière générale en ville, je voulais essayer de. enfin voilà, de, de m'intégrer au truc et d'essayer de faire quelque chose. Et donc je m'étais posé la question, est-ce que je le fais avec mon nom ou pas Et donc j'ai fait le choix, en fait, de vraiment de compartimenter les deux et donc de créer un compte euh, à, à, sous pseudonyme, euh, comme on dit. Et donc, je crée ce compte ce qui me permet d'échanger, de, de discuter, de partager des choses, de relayer. Et puis, en, en voyant des vidéos, je m'apercevais qu'il euh, n'y ben avait pas le Nord. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à faire les premières vidéos sur des endroits où c'était pas du tout du vélo taf parce que j'en faisais très peu à l'époque mais sur des endroits où j'allais me balader. Si ça peut donner l'envie à certains de, de, de prendre leur vélo et d'aller rouler comme moi ça m'est arrivé en regardant les vidéos des autres en disant voilà moi aussi j'ai envie de de prendre mon vélo et puis d'aller d'aller rouler un peu plus et bah très bien ce sera jackpot quoi et c'est comme ça que ça a commencé en fait
1: puis c'est bah, bah ça a fait boule de neige assez vite hein. tu as obtenu un niveau d'audience euh, quand même euh, somme toute bien bien
0: bien remarquable quand on va dire hein. totalement inespéré effectivement puis une chose en entraînant une autre, euh, bah, tu commences, euh, dans une dans une petite caméra et puis tu te rends compte que tu es un peu frustré par la qualité de l'image. Et donc, euh, oui. bah, tu profites à ce moment-là d'être célibataire et sans enfant euh, pour te faire des cadeaux <rire> à toi-même euh, <rire> en investissant un petit peu dans, dans du matériel et, euh, et ainsi de suite. Et, euh...
1: ouais, je te rassure, ça existe aussi quand tu pas célibataire et que tu as des enfants. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> Mais voilà,
0: voilà ouais, là, c'était un peu le, le cas d'essayer de, de faire des trucs c'est quelque chose que j'aime bien aussi et, et puis ça part comme ça quoi et avec cette, cette chance inouïe et c'était presque un, un regret du coup effectivement de d'abord faire des vidéos un peu dans le nord et puis de pouvoir profiter de mes, mes déplacements professionnels pour faire des visites dans d'autres villes où j'étais en déplacement où je pouvais faire du vélo
1: alors maintenant cette vélosphère, donc euh, évidemment que tu t'es pas arrêté euh, au fait de te connecter pleinement et puis de devenir euh, un personnage euh, emblématique. Voilà, c'est pas mettre des fleurs un petit peu partout dans, dans cette phrase, mais euh, c'est ça. Bah, t'es quand même quelqu'un d'assez euh, central dans la dans la vélosphère et puis euh, bien suivi, bien retentissant euh, et puis bon particulièrement cette cette vélosphère euh, lilloise euh, et voilà de toute cette région, hein, voilà. Qui est Très retentissante, je n'ai de cesse de le dire. La dernière fois que je me suis entretenu avec une Lilloise, c'était Hélène. Voilà, on, a, on en a beaucoup parlé. Euh, bah, tu t'es connecté in vivo euh, avec des gens de la vélosphère, évidemment, puisque nous, on s'est rencontrés à plusieurs reprises euh, à la faveur de tes déplacements euh, en région parisienne. Tu t'es connecté, j'imagine, évidemment, avec euh, cette vélosphère euh, Lilloise, puisque voilà, t'as participé à des, des événements organisés comme ça de manière euh, informelle euh, euh, sur le tour. Twitter, genre, euh, je me souviens d'un mythique... Euh, un mythe me alfouet Ouais, mythe me c'est ça, voilà. <rire> Le mec ne sait plus parler. Et voilà, et donc, bah, t'as tissé des liens, et puis alors, euh, visiblement, t'as tissé des liens euh, jusqu'à jusqu même euh, plus sérieux, quoi, on va dire. <rire> oui, t'es
0: bien, bien renseigné. <rire>
1: mmh,
0: mmh. Ah, il est embêté, là.
1: Il est embêté, euh, il est embêté. Euh,
0: bah oui, je suis embêté, embêté, voilà. Oui, bah, voilà. Alors, moi, je suis un bébé cyclosphère euh, lilloise, hein, dans les... Euh ça fait que très évidemment très récemment par rapport à ceux qui étaient là avant qui, qui sont ici à Lille et qui faisaient du vélo depuis euh, bien plus longtemps euh, qui, ont, qui ont beaucoup plus de, de kilomètres au compteur euh, que moi dans fait ouais. des, des événements avec, avec d'autres cyclistes on est devenu très pote avec les Belges aussi, évidemment, parce qu'on n'est pas très très loin.
1: Ah ouais. Même
0: si en ce moment, on, se, on, on ne se voit pas et on se désespère de, de, de ne pas se voir, parce que la frontière est fermée, donc on ne peut pas aller en Belgique pour rouler. Donc, ils sont, ils sont encore plus loin, c'est plus frustrant encore, je pense, pour nous que pour les autres qui, qui, qui sont un peu plus éloignés. Il y a eu des manifs, il y a eu, il y a eu des apéros. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je, je suis en couple avec quelqu'un de, de la cyclosphère lilloise, on va dire.
1: Bon bref, tu veux pas aller plus loin là-dessus D'accord, très bien
0: je, voilà, Non, non, j'ai déjà donné euh, Parce qu'on euh, on a pas envie non plus De le, de le crier sur, sur tous les toits Donc je pense qu'on a... On s'est mis d'accord. Quant à le respect, <rire> c'est votre choix, c'est votre et choix. Euh, et <rire> voilà. voilà. Bon, on s'est dit, bah, normalement, pour ceux que ça concerne, il y, y a assez
1: d'indices. Ouais, ouais, <rire> c'est ouais. bon. Mais on n'est pas dans Bali qu'on On est dans salut toi, tu vas bien. Donc c'est bon.
0: Il n'y <rire> a pas de souci. Mais effectivement, c'est une rencontre grâce à Twitter.
1: Ça, c'est clair. Bon, s'il y avait une idée reçue sur euh, le vélo qui t'agace le plus, ce serait laquelle
0: Loin devant toutes les autres, c'est les cyclistes n'ont pas leur permis ou la corollaire, il faudrait un permis de conduire pour les cyclistes. Ah C'est l'idée qui m'ins... D'une part parce que à chaque fois que j'entends ça, je dis mais donc je fais quoi avec mon petit cousin de 3 ans et demi qui doit rouler sur son vélo avec ses parents pour aller faire des courses ou aller à l'école, je lui demande de passer le permis de conduire Ou l'enfant de... Parce qu'on peut dire jusqu'à jusqu 8 ans, il a le droit de rouler sur le trottoir, donc il peut à la limite s'affranchir du code de la route, mais l'enfant le, qui a 8 ans... Qui, doit rouler, euh, qui, qui a plus le droit de rouler sur le trottoir, qui doit aller sur la route, je lui demande de, je lui demande de passer son permis de conduire. Moi, quand j'avais 12 ans, que j'allais euh, au sport euh, comme ça avec mon vélo, j'aurais dû avoir mon permis de conduire pour avoir le droit de, de, de rouler sur la route. Donc, il y, y a ça. Et euh, moi, ce qui m'embête encore plus, c'est que justement, comme depuis que je me suis remis au vélo, je me suis énormément intéressé au, au code de la route. Euh, D'une part, pour le respecter moi, savoir ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire je me dis mais euh, quand je vois, et, enfin tous, je pense qu'on en, en est là, c'est-à-dire que euh, si d'avoir un permis de conduire ou avoir appris euh, le, le code de la route ou autre, euh, éviter de faire des infractions, euh, moi je suis très inquiet pour les automobilistes qu'on fréquente sur la route. C'est joliment dit. Parce que voilà, avant de me dire il faudrait un permis de conduire pour le cycliste, je m'y attendais. Les automobilistes, ils ont un permis de conduire. Mais euh, moi je vois tous les jours, je vois des des automobilistes qui font des, même pas volontairement, mais juste qui font des, des erreurs de, de, de la route, qui conduisent n'importe comment. Et pourtant, eux, ils ont un permis de conduire. Je dis, mais alors du coup, qu'est-ce que ça change d'avoir un permis C'est comme l'immatriculation des vélos. je dis, oui, Il faudrait une immatriculation des vélos pour qu'ils arrêtent
1: de, de griller les feux.
0: Je m'attendais, les voitures, elles ont des immatriculations, ça les empêche pas de griller les feux euh, non plus, euh, a priori. Ou
1: de griller priorité, des priorités piétons, ou des choses comme ça. Oui, euh... ou des
0: les, les passages piétons, les priorités à droite. Euh, et après, c'est, euh, euh, regardons bêtement, regardons les chiffres, c'est-à-dire, euh, qui tue des gens sur la route Est-ce que ce sont les cyclistes qui tuent et qui blessent des gens, ou est-ce que ce sont les, les autres usagers qui blessent et, et qui tuent des personnes euh, sur la route
1: c'est ça, ouais bon, Ça rejoint le, le bashing des cyclistes, genre, ils respectent rien, ceci, cela. Alors qu'on ne va pas se mentir, et puis euh, tu l'as bien mesuré aussi, puisque tu as beaucoup circulé à Paris. Honnêtement, tu prends n'importe quel automobiliste parisien, parisienne, dans la journée, sur son trajet aller et son trajet retour... Tous ces gens ont perdu leur permis de conduire parce que évidemment que. Mais parfaitement, totalement. Euh, des, re des refus de priorité piéton, bah c'est six points d'un coup, hein, donc c'est la moitié des points de permis. Donc il en faut que deux, il en faut que deux des refus de priorité piéton. Et puis comme tout le monde la refuse, bah forcément ça fait boule de neige. Et puis euh, toutes les voitures qui sont derrière, bah elles continuent à refuser la priorité au piéton qui attend sur un passage piéton qui est pas protégé par un feu. Juste en 24 heures, ton permis il saute à Paris, quoi. Si jamais on est vraiment rigoriste et que on appliquait euh, <rire> les règles, en fait.
0: Mais je me souviens en on a justement qui, sur, sur Twitter qui avait fait des sondages à la cyclosphère en demandant est-ce que vous avez votre permis de conduire ou pas. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même, moi les chiffres que je me souviens, c'est 90%. Alors des personnes qui répondaient, voilà. c'est pas...
1: C'est plus qu'une large majorité quoi. Ouais, ouais 90% bah oui,
0: oui. des personnes qui répondaient en disant j'ai leur permis. Puisque j'aime bien rappeler aussi aux automobilistes dans ces cas-là, j'ai dit mais... Euh, si on faisait, par exemple, demain, on fait un test et on fait repasser le code de la route à tout le monde. Ah mon dieu, bah oui. Euh, je pense, d'après moi, que les cyclistes connaissent mieux le code de la route que les automobilistes. On est d'accord. Et donc, je pense qu'il y a une paire d'automobilistes qui seraient très contents, si jamais ça arrivait, qui puissent utiliser un vélo pour se déplacer, parce qu'à mon avis, leur permis, il ne l'auraient plus. Euh, refaisons passer le code de la route, et, et même de, de manière plus sérieuse, je pense que ça serait une bonne idée de le faire repasser, je ne sais pas, tous les 5 ans ou, ou tous les 10 ans, parce que le code de la route change tout le temps. Et,
1: et, bah oui, et bien même sûr. Même nous, on s'en aperçoit. Mais si tu avais un message à faire passer finalement ce serait peut-être celui-là non ou t'en as un autre
0: ah bah après celui-là il, enfin, il est plus à destination des, des gens avec qui nous devons je sais plus quelle est l'expression consacrée partager la route
1: cohabiter ouais.
0: du coup voilà cohabiter même si euh, je pense qu'on est tous enfin euh, pour l'immense majorité on est tous tour à tour cyclistes euh, ou piétons ou automobilistes euh, dans l'autre sens ça le fait un peu moins mais euh, je pense que ça aide aussi non, je crois que ça serait juste vraiment euh, continuer à utiliser votre vélo, continuer à rouler. C'est très étrange parce que ça fait très peu de temps en fait, que je m'intéresse à ça ou que je me déplace vraiment quotidiennement à vélo. Donc, je n'ai pas connu, les, les, je dire les, il y a quelques années, quand il y avait vraiment zéro aménagement, que c'était très... Je ne sais pas qu'on ne voyait quasiment pas de cyclistes, mais c'était quasiment absent du paysage. Et on voit aujourd'hui, il, il y a une telle transformation depuis quelques années on est dans un mouvement qui va vers quelque chose de, de, de mieux.
1: Il ouais, y a une lame de fond, quoi.
0: Ouais. Complètement, voilà. Il y, y a vraiment un vent favorable qui est en train d'arriver. Le sentiment que j'ai recommencé à rouler juste avant que fin, ça commençait un petit peu, mais ça se développe beaucoup plus euh, maintenant. Je trouve qu'on sent qu'il voilà, ouais, y, y a une lame de fond, il y a un mouvement qui est en train de démarrer, qu'on va dans le bon sens et qu'il ne faut pas lâcher, qu'on qu tient le bon bout. Il faut continuer à, à rouler, il faut continuer euh, à en parler euh, autour de soi. Et je suis vraiment persuadé qu'on va dans le bon
1: sens et qu'on va dans la bonne direction. Douce musique à mes oreilles, c'est la troisième fois que je le dis. Merci beaucoup monsieur en roue libre, c'était un plaisir, merci d'avoir participé à ça. C'était super sympa, super frais, et puis bon vent dans ton initiative, et puis euh, avec euh, ta chaîne YouTube et tout ça, même si bah, actuellement tu as peut-être un petit peu moins d'occasion de nous partager des choses. Mais euh, la vie c'est un cycle, et puis euh, ça reviendra peut-être, ou voilà. pas hein
0: Tout à fait, c'est prévu, c'est prévu
1: Merci encore, salut.
0: Merci Bilouk, salut.